0: La historia triste de un hombre justo Capítulo 1 De la llegada de Don Dragos Corneli Al cerco de la ciudad de Isbar No existe canción más perfecta que la del terror En los oídos de los bardos nos suena diázona depurada, virgen. Al menos esa era la melodía terrible que emanaba de aquel hombre maniatado, que estaba a punto de ser asesinado. Los corchetes lo habían interceptado a apenas a una milla a nuestras espaldas y lo llevaban cargado como un saco en la grupa de uno de los caballos, a unas diez u once varas por delante de nuestro grupo la melodía de su terror más absoluto se acrecentó en cuanto asomaron las monstruosas murallas de la ciudad de la que había huido. Unas murallas que emitían otros sonidos, pero perfectamente armónicos a los del miedo. Hacía once años que no escuchaba esa música, la de la injusticia. Un sonido disonante, insolente, un concierto hecho para los demonios, para esos pisaverdes que regentaban sus palacios, sentados cómodamente en el poder. Así sonaba el lugar al que nuestros pasos se dirigían. Así sonaba Isbar. Así sonaba la ciudad-estado más grande y decadente del mundo. Sobrecogido el resuello y el alma, encontrando un momento de resolución fugaz que percibía en la pequeña sinfonía de sus emociones veladas, el hombre saltó del animal y corrió hacia nuestra comitiva con el rostro desencajado. Un estruendo terrenal, impertinente y compartido, invadió el camino. El eco se derramó por las colinas mientras el hombre caía bajo una humareda sanguinolenta. El disparo del corchete le deshizo la nuca y las notas de su miedo se apagaron en la cadencia que componía la caída del cuerpo. Un requiem tímido y triste intentó sonar al final, sin fuerzas, como manifestación de su último estertor. Silencio. La compañía pasó junto al interfecto, sus ojos mirando al vacío, y yo me paré para observarlo unos momentos. A veces se gana, otras se pierde, dijo una voz fría a mis espaldas. Era Elres el viejo, capataz de la cofradía de mercaderes con la que viajaba. Su cobardía le ha traicionado, sentenció antes de proseguir la marcha. Pero se equivocaba, porque la canción que emanaba de aquel hombre, se si había definido muy clara, había decidido morir. Yo era el único que podía descubrir esta certeza, el único, con los oídos de un bardo en la compañía. Lo había visto, más bien escuchado en otras ocasiones. Primero una fuga de notas emocionales impulsada por un pensamiento. Elaboradas en el pentagrama de su alma pude sentir el impromptu de su resolución fatal. Así es como uno se sobrepone a la melodía del miedo, aderezándola de los contrapuntos de una balada valiente, resignada. Después de eso solo cabe esperar el compás final pues como toda música, la de este hombre se apagó para siempre, dejando el testimonio de un cadáver lleno de reminiscencias huecas, un pentagrama vacío. Me vi en sus ojos y reconocí la sombra del recuerdo, la desesperación, la huida y los perros ladrando a mis espaldas, disparos que decidieron desviarse unas pulgadas en vez de acoplarse en mi cuerpo. Uno de los galvos que pasaba junto al muerto se llevó el pañuelo a la boca. —¡Vive Dios! ¡Vive Dios! —exclamó. —Y mueren los hombres —añadí. Eché a caminar de nuevo, taciturno, como movido por una voluntad invisible. No quería levantar la vista hacia aquello que había impulsado las acciones del inmolado las monstruosas puertas de Irene, la entrada norte a Isbar, encajada entre los dos riscos nevados de la cadena montañosa. Desde que salimos del país de Calvaré, el paisaje había sido parco y frívolo en su visión, en sus sonidos era la invariabilidad más representativa del tedio. Ahora, las canciones de alrededor eran diferentes. Los galvos emitían ritmos de expectación y sorpresa hacia mí, sonidos cristalinos decorados con segundas notas de admiración por lo que me atrevía a hacer. No era para menos. Pocos inquirieron porque dirigía mis pasos al interior de mi ciudad natal donde yo era un proscrito repudiado desde hacía algo más de una década. Hay un dicho en Isbar. La capacidad de sorpresa muere en la adultez. En lo que a mí se refiere, mi muerte me sobrevino mucho antes de dejar de ser un niño. No, no, ni siquiera eso. Yo nací muerto porque nací dentro de esos muros y ahora estaba volviendo a ellos como un fantasma que visita su propio cadáver en un nicho. Isbar era un cementerio donde los muertos eran mayoría entre la sociedad... Porque un hombre no tiene vida sin ilustración, y en Ispar la ilustración es algo que muy pocas personas tienen la entereza de abrazar deliberadamente, aun cuando la bolsa se lo permita. Once años pasé en el extranjero desde que marché de ese lugar donde la envidia, la estulticia y la galantería eran las monedas de cambio para la aceptación social y la supervivencia. Antes de esos 11 años pasaron 23 desde mi advenimiento a este mundo en el que fuera, y posiblemente siga siendo, el barrio más humilde y abandonado del distrito sur de la ciudad, el puente de tierra fértil. No quiero aburrir ahora vuestras mercedes con los acontecimientos de mi infancia, pero basta con decir que nací dentro de una familia de hijos de algo que supo inculcarme los preceptos más básicos del tratamiento nobiliario. En resumidas cuentas, una hacienda modesta, unos cuantos reales a la semana, zapatos nuevos cada año, un cocido de olla podrida cada dos días y lo suficiente para la instrucción con la ropera, que es la espada que todo caballero ha de llevar consigo. Hasta que me despojaron de ese derecho, junto con mi condición de hijo de algo. Un derecho y una condición que se me devolvían en forma de carta con el sello imperial lacrado. Con todo, las colosales puertas de Irene, que vertían sombras gigantescas sobre todo el valle, me cortaban la respiración de forma inclemente, como si me reprobaran mi vuelta. ¿Las han visto alguna vez desde fuera? Yo las recuerdo con exactitud cuando cierro los ojos, tapando el paso de la garganta. Sus afilados remaches de hierro negro todavía me apuñalan la mente. Los centinelas parecen vigilarme aún desde las pasarelas de los gigantescos y numerosos vanos de su planicie, como los malos humores de una enfermedad que se resignan a abandonar mis pensamientos. Y al fondo, los cuatro anillos del tetragrama del mundo siempre ocupando gran parte de la bóveda celeste, temperando todos estos tonos en escalas menores, con brillantes acentos agudos. En aquellos momentos su música parecía embaucarme de forma maliciosa. Pero la cofradía de mercaderes galvos no iba a cruzar esos portones dentados, claro. En realidad, pocos son los extranjeros que penetran en Isbar. El cerco, una zona franca amurallada que rodeaba las puertas de Irene, era lo primero que el viajero hallaba antes de penetrar por la entrada del norte y a donde nos íbamos a hospedar. Un lugar de relativa paz a la sazón vigilado por la jurisdicción de Isbar, emitiendo escalas fatuas que me llamaban como un coro eclesiástico llama a los feligreses. Nada más cruzar las puertas del cerco, sentí deseos de volverme, aunque la música que tenía a mis espaldas no era más alentadora. La armonía del ambiente se había adulterado con la de los corchetes, que rasgaban acordes tristes y apagados. Cargaban el cadáver con la misma indolencia con la que le quitaron la vida. Eran terriblemente asépticos, desapasionados, inhumanos. Philip, el muchacho preguntó, me tiró de la manga. Los la... ¿Quiénes son esos hombres y por qué llevan esas armaduras? Corchetes, se me adelantó Elres, su padre, y no son hombres. Dejaron de serlo. Ahora son máquinas. No entiendo. No entiendo, dijo el muchacho. Se rascaba la nariz cada vez que andaba en la confusión. Es que... Si no son hombres, sino máquinas, ¿cómo es que pueden mirar y hablar? Son gente sin, son gente sin seso, seso, niño, aclaró el viejo Etme. Gentes gente de la, de la, la carta que, de la que, que perdieron la razón. Y tanto, hombres sin sexo, sin dominio de sí mismos, llamados autómatas de forma desdeñosa. Pero bajo esas monstruosas armaduras que habíamos contemplado hacía unos minutos, encontraban personas provenientes de las cárceles o condenadas a muerte. Hombres y mujeres que preferían alistarse a las filas del cuerpo de corchetes antes de ser llevados al verdugo. A un aprecio del tormento que conlleva convertirse en autómatas sin voluntad, doblegado las órdenes de los oficiales. Sí, una armadura natural incrustada en la misma piel, insensibilizada por la muerte de los nervios, una mente más muerta todavía a causa de la droga que los hace dóciles y que a lo largo de semanas de operaciones traumáticas les destruye toda noción de lo que una vez fueron en el seno de la sociedad. Pocos han logrado sobrevivir a semejante aberración, pero siempre hubo suficientes. A mi vuelta a Eisberg, se estimaban unos 20.000 corchetes automáticos repartidos por la ciudad, y su función era la de cubrir un puesto de vigilancia en lugares demasiado tediosos. A veces guardaba las espaldas de los oficiales o los familiares de la iglesia cuando iban a la caza de algún desdichado, como intentaron conmigo hace años, como si lograron aquellos dos corchetes con aquel pobre infeliz. —¿Y por qué lo han matado? —preguntó otra vez. Elres me miró de soslayo. —Porque otros lo ordenan. —punto. Hacía tanto tiempo que no había un corchete que me dejó en desazón. El aire se invadió con notas de amargura, como una melodía apagada que pidiera ser escuchada. Sus corchetes me trajeron un sinfín de reminiscencias cargadas con tonadillas de melancolía. —Corneli, ¿estáis bien? —Corneli, Philip me sacó de mis pensamientos. —¿Estáis bien? —Sí. —Es que nunca te acostumbras a la música de, a la visión de un corchete. —Son como animales —bufó el res—, gentuza que se dedica a hostigar al pueblo. Se supone que deben velar y proteger a los ciudadanos de vuestro país, pero sus mentes están domadas por los pisaverdes que se encierran en sus palacios, escupiendo órdenes desde sus despachos y sus altos salones. —Son pobres desgraciados perros —su voz cortaba—. Perros del gobierno que son tan tontos como para lamerles las botas a sus amos por un trozo de hueso corrompido, pero demasiado listos para conocerse los vacíos de las leyes y saltárselas a su antojo. Su fisonomía tornó en una mueca de desdén, a los veintiocho años que llevo visitando el cerco he visto de todo. Una vez presencié como una de esas moles se acercaba a un zagal de no más de nueve o diez años... Y le destrozaba media dentadura por correr y salpicar de barro un alguacil. —Creo que vuestra merced es demasiado punitivo. Y vuestra merced es demasiado piedoso. Los corchetes conservan una sombra de la vileza que antaño tuvieron. Edmé sosegó los ánimos. —¿Mi señor Dragos pasará vuestra merced esta noche con nosotros? hace mía. No será hasta mañana, en el crepúsculo, cuando esperen mi llegada al otro lado de las puertas de Irene. Me llevé la mano al pecho por pura inercia y me conocí balpando la carta imperial, mi indulto. Sentí alivio al saber que seguía ahí. El aire se espesó de pronto y noté varias miradas clavadas en la factura de mi movimiento, conscientes de mis cavilaciones. Y entre los ojos sabidos de los galvos encontré los de Elres, que asintió circunspecto. La música de sus emociones me revelaba aflicción, probablemente fruto de nuestra fugaz, aunque intensa, camaradería. Existen relaciones que se fianzan más con el silencio que con las palabras vacuas. Este era uno de esos casos. De todos los calvos de la compañía, Elres fue quien me habló menos con la lengua y más con la mirada. La serena visión de la edad te hace confiar más en este tipo de gentes. Y a pesar de que había en el ambiente un cántico fúnebre que me incomodaba, confié en Elres hasta el último destino del viaje. Una venta maltrecha y oculta entre callejones torcidos, grotesca en tamaño y forma. El interior no era menos desolador a la vista, que se hallaba rodeado de adobe y metales, pocas mesas y una vasta barra de hierro hendido en un sinfín de sitios. Pero con todo, era un lugar cálido y de agradecer para resguardarse del relente del otoño, pues una estufa de leña nos abrazaba con una maravillosa sensación de calor, sumiéndolo todo en una tenue penumbra. La venta cantaba mustia mientras los armónicos, de entrañable familiaridad, los producía el lenguaje natal de mi tierra, que era hablado por cinco personas que se sentaban alrededor de una de las mesas. Después de pasar once años fuera de Isbar, no puedo negar que era una sensación paradójicamente liberadora el volver a escuchar el acento de mi país. Trajeron las viandas en cuestión de minutos, peras, higos, un guiso de olla podrida, morcilla, queso, pepitorias y nabos, todo muy cargado de especias como acostumbran en el campo. Por supuesto, no podía faltar el hipocras para regarlo todo y calmar las fatigas del viaje. Lo devoramos todo con ansia y al cabo de un rato los galvos rompieron el silencio con la resolución y la tranquilidad de un estómago agradecido. Cuando cruces esas puertas, cruces esas puertas te quedarás encerrado para siempre. La quebrada voz pertenecía a un galvo rudo, tosco en sus maneras. Yo que tú me lo volvería a pensar, volvería a pensar Corneli. Gracias por enésima vez, René. Pero ya he venido hasta aquí y no voy a volver mis pasos atrás. Mañana, al anochecer, un comité de bienvenida me espera al otro lado de la muralla, con el que pienso reunirme para entonces. —¿Es cierto que el emperador de Isbar no ¿Es gobierna? —¿Es cierto que el emperador de Isfar no gobierna? La voz de Felipe se levantó junto con él mismo por encima de su plato. Los galvos, que habían callado muchas de las incómodas preguntas durante los nueve días de viaje, aprovecharon que tenían las bocas llenas para no reprenderle, interesados en lo que yo tuviera que decir. Querían saber cómo se comportaban mis palabras bajo mi tacho, sobre mi tierra, junto a mi gente. «Lo hace su valido, Kresnankot», dije, «y lo miré reservado». «¿Qué habrán de importarte a ti estos asuntos?» Pavel, la muchacha de pelo azabache y entrada en carnes, soltó una risotada. «En Galvaré decimos que los hombres poderosos de Isbar tienen gobernantes en las sombras, y que los hombres pobres tienen sombras por gobernantes». «Me conozco los dichos de Calvaré, interrumpí, desabrido. Mi señora haría bien en no decir tales cosas en Isbar, ni aún en idioma galvo. Vuestra merced está ebrio. De vuestra merced está ebrio de Hipocrás. Bien sabéis que la comitiva no entrará más allá del cerco, y es en el cerco donde se halla vuestra señora, no dentro de Isbar. Es complicada la estructura política de Isbar, dije. El muchacho preguntó, me miró continente, me desencaré de la mujer con un gesto de desaire y me centré en el único rostro que parecía tomarme en serio, el rostro del muchacho. Además, cuanto más hablara yo, más tiempo tendrían ellos las bocas ocupadas. Imagínate, rapaz, una ciudad de gobierno propio con un sinfín de territorios, que a su vez tienen sus propias leyes. ¿Barrios con leyes propias? Con leyes propias? preguntó. «Los llamamos distritos». Lo miré ceñudo. Estaba claro que subestimaba las dimensiones de la ciudad. Y, por supuesto, en cada distrito hay barrios. Entonces, Entonces no es solo una ciudad, ¿verdad? Antaño eran varios reinos. Ahora todo está conectado. ¿Cuántas leguas, medía ¿Cuántas leguas medía Isbar desde la cordillera de Irene hasta el mar? René no se callaba ni comiendo. ¿20? «Quince leguas», aclaró Pavela. «Y unas doce de este a oeste». Todo eso es un cuento, se interpuso la voz del viejo Edme. Pobres quimeras liberadas por los íbaros para simular la grandeza de un imperio que no tienen. De territorios nobiliarios con el tamaño de apenas dos o tres calles. O de un emperador con más de corregidor que de monarca. Y aquí fue cuando el se liberó por la lengua y unos pocos comenzaron a discutir. Y yo fui a callar, aprovechando los disparates de los galvos. Sin creerlo, había avivado más el fuego de la discusión. Con los años, uno comprende que la estupidez no entiende de fronteras. Destila el exir este odio, miedo y osadía allá por donde pasa. Pero mis entrenados oídos captaban una música que sonaba por encima de la estridencia de la discusión. La expectación del muchacho que me miraba fijamente aguardando mis palabras entonaba una balada tan inquietante que tuve que mitigar sus ansias de saber, más por mi sosiego que por el suyo. Verás, rapaz, cada distrito está subeditado a las leyes imperiales, pero tienen soberanía propia. Además, existen ducados, marquesados, condados, baronías, prefecturas eclesiásticas, un reino, un principado, cantones, merindades y una república. Hice una pausa para que lo asimilara. Ahora... Imagínate que un noble señor es duque de uno de esos distritos, pero además comparte un gobierno binárquico con un príncipe en otro territorio. A su vez, este príncipe es al mismo tiempo un prefecto eclesiástico en otro distrito. Ahora suma a todo esto el vasallaje de los señores menores, hombres de alta cuna rindiendo lealtad a un conde que se disputa una prefectura con otro grande de Isbar, un duque, por ejemplo. Y ahora. Imagínate que esos hombres de alta cuna también le deben vasallaje a este duque. Bueno, entre todo este caos político se encuentra el emperador. ¿Todo, eso... ¿Todo esto está bajo el mando del emperador? Preguntó incrédulo. De repente, todo se hizo más silencioso, a excepción de un par de murmullos contumaces. ¿Creías que el emperador se ocupaba de gobernar todo esto, Rapaz? Mi ironía musitó un vals. ¿Por qué crees que tiene una figura de valimiento? Una figura de valimiento. Un válido, un privado, un cargo ministerial que se ocupa de gobernar por el emperador. Esos gobernantes en las sombras, como dicen en Alevaré, existen, por supuesto. Pero es más una necesidad que otra cosa. Una necesidad para una oligarquía innecesaria. Rellené de nuevo mi copa de hipocresía donde otros se preocuparon de mirar. Yo solo escuché. Era el silencio de la reflexión, una música que estaba poco acostumbrado a oír, una música que me relajaba. En ese momento la puerta de la venta se abrió dejando entrar el sonido de la lluvia precedido de un fuerte chasquido metálico y dos hombres de mediana edad invadieron la venta con aire activo reparando en los calvos que se encontraban junto a mí. Uno era alto y con una barba hirsuta y oscura. El otro destacaba más bien por lo contrario, ya que apenas llegaba a los hombros del primero, y tenía un dioso salve, como decimos en el lenguaje de Germanía, es decir, una cicatriz que se derramaba desde el labio inferior hasta la barbilla. Ambos parecían hijodalgos por la ropera se me oculta bajo el herruelo, mas ninguno tuvo la mesura de descubrirse ante la presencia del ventero, al que ignoraron completamente. Entonces... Como si ya estuvieran enterados de mi presencia en el cerco, el más alto de ellos se fijó en mí con unas maneras muy bellacas y, diciendo estas palabras en íbaro, rompió el silencio de la venta. Vive Dios Gastón, Vive Dios Gastón que me ha parecido oler a perfume galvo por las inmediaciones más alguien lo está eclipsando con hedor Asarna. «A lo mejor es el señor Corneli que bien destaca entre ellos», dijo el tal Gastón, que escupió al suelo y me miró intimidante. «¿Acaso no cuadra con la descripción que nos han dado de su olor?» «Bien parece que cuadra, bien parece que cuadra sí». Pocos galvos entendían el lenguaje íbaro, pero no era muy difícil caer en la cuenta de que estos bellacos traían problemas esperaba una situación así pero no tan pronto sabía que antes de que pudiera entrar por las puertas de palacio habría multitud de valentones de baja estofa que correrían a mostrarme amablemente el camino hasta un tribunal eclesiástico lo que no pensaba era encontrármelos en el cerco sino dentro de la ciudad estos dos en concreto eran familiares de una prefectura o lo que es lo mismo un cuerpo laico del santo oficio de la iglesia que venía a interceptarme antes de que la ley imperial purgar a mis antiguos delitos, delitos graves contra la iglesia de Isbar, aclaro a vuestras mercedes. El alto empezó a desprender unas notas de tensión y me señaló con un gesto de barbilla. Sois vos el, Sois vos el señor Don Dragos Cornelí, del distrito de Tierra Fértil. El voceo es cosa ofensiva cuando las personas que lo usan se ven por primera vez. Es un tratamiento reservado tras los rituales de presentación, por lo que usarlo en ciertos tonos es una afrenta declarada. Sí, vos. Sí, vos. Levantó la voz el otro, mirándome con desprecio. Viva que acompaña a estos gentiles hombres de Galvare. Frente a la tensión creciente, resolví mostrar mi tranquilidad dando un acompasado trago al Hipocras, mientras le sostenía la mirada. De los dos... El alto era quien tenía la melodía protagónica, ir, arrogancia, desprecio. Incluso pude percibir ese miedo que se va gestando antes de entrar a por uvas, con el cuchillo desnudo. Pero la melodía que más sonaba era la de la impetuosidad. Me conocía esas canciones. ¿Qué ocurre? habló de nuevo el alto. ¿Tanto tiempo en Galvaré que os habéis olvidado del Ibaro? ¿No sois acaso hombre de honra y talante? ¿Ni hombre de patria? Por eso me tengo, contesté con la voz más fría que pude. ¿Caso vuestras mercedes dudan de tal honra y talante? Fueron a hablar a la vez, pero el alto dio un paso hacia adelante, tapando la voz del otro. Dudamos, Corneli, Dudamos. ¿Y qué pasa si.? En vista de ser cierto eso, que hablan, que Cornelia es como mi apellido, y que mi honra y mi talante a expensas de mi patria se hayan perdidos, pasa que vendréis con nosotros a la prefectura de su ilustrísima caperio coordinante, quien estará dispuesto a haceroslos recuperar. Comprendo, asentí, frunciendo los labios. ¿Y si me place quedarme en este sitio, bebiendo hipocradas y hablando con estos gentiles hombres en galvo?, —¿Qué bien me sé mi lengua materna para andar hablándola a deshoras? —Pues os venís con nosotros a la fuerza, el menudo, irritado, metió mano a los hierros, en desabrigando el sobaco, o a lo mejor os dejamos el cuerpo a buenas noches, aquí y ahora, que mucho nos pagan por llevaros entero, pero vean está pagado el asunto si os llevamos por partes. Sosteniendo la mirada del jaque pude percibir una disonancia musical entre miedo y... E ira, todo intentando armonizarse con unas notas de bravuconería. El alto, sin embargo, parecióme menos arrojado, aunque también desprendía una tonadilla de inquietud, esperando lo que yo fuera a hacer. Y lo que fui a hacer estuvo orquestado de la siguiente forma. Primero, interpreté una relajada mirada y la aparté para dar la sensación de estar intimidado. Conseguí el efecto esperado. La sintonía del menudo se modificaba, pues el crescendo de su bravuconería era ahora estruendoso. Luego agaché la cabeza y simulé temblor en mis manos mientras cogía la copa para beber el último trago. El miedo no desaparece enseguida. De hecho, ninguna emoción desaparece sin una transición. Todo es completa en su melodía hasta el final. Esta es la razón por la que su bravuconería, que incité a ser más fuerte y su temor por lo deliberado del asunto, se mantenían componiendo una disonante musicalidad imperfecta, estridente, mezcladas sin ritmo y desprovistas de naturalidad. Y durante esa mezcla de sonidos incoherentes que desprendían sus emociones me incorporé lentamente del asiento y, con cabeza gacha, levanté ambos brazos con las palmas extendidas. ¿Van a ponerme cadenas vuestras mercedes? Sus emociones ya estaban depuradas, como pretendía. El menudo de la cicatriz dejó a un lado la ropera y sacó de la parte de atrás de su pretina una soga de esparto raído, con la que inferí que pretendía atarme las manos, y comenzó a acercarse a mí con una sonrisa despectiva llena de orgullo. Entonces, cuando lo tuve un par de varas, hice lo que los bardos denominamos componer el tejido de la realidad y lo que la gente mundana llama, de forma sencilla, hacer magia. Arrastré la manga izquierda hasta el codo mostrando el artefacto dorado que tenía atado al antebrazo. La tenue relajación del jaque se rellenó de un miedo terrible cuando vio el instrumento, el llamado arpa de muñeca, con el que muchos bardos canalizábamos nuestro poder. Consistía en un brazal de latón sobre el cual, en la cara interna, finas cuerdas de arpa se desplegaban. Me bastó punzar en ellas cuatro notas para armonizarme con el dogal que el jaque llevaba en las manos. Y antes de que éste reaccionara, el esparto ya le aprisionaba la garganta y lo izaba en el aire, ahorcándolo en una lenta agonía. El alto desabrigó y me apuntó con la ropera mientras se acercaba a Tonito, presto a tirarme unas tarascadas. Pero con él me bastaron dos notas y unos segundos. Su espada empezó a tomar un color ámbar y antes de que llegara a mí, desprendía humo por la cazoleta del guardamano. No, te juro que... no tuvo más remedio que soltarla con un grito y el hedor a cuero quemado impregnó el ambiente. Dos notas más y el aire que había frente al infeliz crujió en un vacío que tiró los objetos más livianos por alrededor y lanzó al hombre contra la barra. Los calvos se movieron inquietos en sus asientos. —¿Ella ha puesto su aclarar el asunto? —sentencié. —¿Qué pasa si el señor Corneli, con honra y talante, decide visitar su patria por voluntad propia? Replegué las cuerdas del arpa de muñeca y el jaque que se hallaba en volandas cayó sobre la mesa. Ahora su armonía era una canción perfecta. Solo terror...